0: NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Eva. Und ich bin Verena. Und zusammen sind wir NERBYs Nerd-Talk. Ihr findet uns auf Spotify oder jeder audioplattform auf der ihr uns halt jetzt gerade <lacht> hört, aus Gründen. <lacht> ihr findet uns aber auch auf Instagram, auf Twitch und auf Facebook. Überall heißen wir unterstrich gaming und ja, wenn ihr uns da folgt, nehmt ihr aktiv Teil an unserem Podcast, könnt mitentscheiden, Umfragen beantworten, diskutieren und ja, davon lebt der Podcast eigentlich, muss man einfach so sagen, deswegen folgt uns auch gerne da. Es gab jetzt eine kurze kleine Pause, sage ich mal, vom Podcast und auch von den Streams und das hat einen guten Grund, bei uns hat sich privat einiges geändert. Nein, wir haben noch nicht geheiratet. <lacht> die, die uns folgen, wissen ja, dass wir auch zusammen sind und auch verlobt. Nein, das äh, ist nicht der Grund, sondern wir haben uns jobtechnisch ein bisschen verändert. Also, ich jetzt nicht. Ich arbeite <lacht> immer noch sehr gerne meinen Job. Wir haben aber erstens Nerby als Nebengewerbe angemeldet. Wuhu! Wuhu, genau. <lacht> Warum und weshalb? Dazu erfahrt ihr bald auch mehr. Aber Verena hat sich auch einen neuen Job gesucht.
0: Richtig. Die Gründe seien jetzt mal dahingestellt. Das ist jetzt eher so nebensächlich. Aber uns sind dabei einige interessante Dinge aufgefallen. Also mir zumindest. Ich habe ja nicht nur eine Bewerbung geschrieben, sondern ein paar mehr. Und ganz häufig wurde ich gefragt, ob ich eine bestimmte Sache mache.
1: <lacht> das klingt so ganz falsch. Nein, es Cliffhanger. Geht um, Cliffhanger, genau. Es geht um einen Persönlichkeitstest, 16 Persönlichkeiten oder 16 Personalities heißt der. Und es ist nicht nur ein Trend, den jetzt ganz viele Unternehmen scheinbar nutzen, war uns vorher auch nicht so bewusst, sondern der auch ähm, im Internet ganz viel seine Kreise gezogen hat, muss man einfach sagen. Mhm. Auf Social Media, auch sogar über WhatsApp viel geteilt, bei Unternehmen, wenn sie Bewerber oder Mitarbeiter einschätzen wollen oder auch wenn sie Bewerber oder Mitarbeiter einschätzen wollen und zwar nicht nur die, die sie neu einstellen wollen, sondern auch die, die schon im Team sind.
0: Oh, krass, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auch wenn man einfach mal so wissen wollte, was es mit diesem Ding so auf sich hat, dann haben da ganz viele Leute reingeguckt und äh, ich habe diesen Test mehrmals gemacht, <lacht> deswegen wollen wir jetzt heute gerne darüber sprechen, denn äh, da kamen einige interessante Ergebnisse bei raus. Bevor wir aber zu den Ergebnissen kommen, vielleicht erstmal
1: einige Eckdaten und ein bisschen Geschichtliches dazu. Zu den Eckdaten kannst eigentlich, glaube ich, du am besten was sagen, Verena, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, zu den Eckdaten sage ich gerne, was du hast ja gerade schon gesagt. Das ist ein beliebter Trend auf Social Media, auf WhatsApp und bei Unternehmen. Und äh, der Test bietet ungefähr 60 Aussagen, die dabei bewertet werden müssen. Die Skala reicht dabei von stimmt, bestimmt nicht. Also ihr müsst das dann ankreuzen, euer Pünktchen setzen, wie auch immer man das nennen möchte. 16 Personalities unterscheidet dabei zwischen vier Hauptgruppen. Analysten... Diplomaten, die Wachen und die Forscher. Und diese Hauptgruppen unterscheiden sich dann wieder in vier Typen. Das heißt, bei den Analysten gibt es vier Typen, bei den Diplomaten, bei den Wachen und bei den Forschern auch.
1: Die Dimensionen heißen Aufmerksamkeit, Informationsaufnahme, Entscheidungen treffen, also zum Beispiel, ob du das eher mit Denken oder mit Fühlen machst, und Welteinschauung. Da kann man sich noch ganz sehr einlesen, deswegen nur dieser kurze Hinweis und ein paar Links, wie immer, in den Show Notes dazu, dass ihr euch dann noch ein bisschen mehr belesen könnt. Was wichtig ist und wonach sich viele Fragen richten, ist eigentlich, wie du dein Leben gestaltest, wie du Entscheidungen triffst und wie du generell abwägst. Deswegen ja auch dieses stimmt und stimmt nicht. Was ich auch ganz spannend fand, ähm, wenn man den Test anklickt, also wenn ihr den auch mal machen wollt, googelt den einfach, ihr findet den auch sofort, dass du ein paar Hinweise dazu bekommst, was zu beachten ist, wenn du diesen Test machst. Und mhm. das finde ich ziemlich spannend. Da steht zum Beispiel, versuche keine neutralen Antworten zu
0: hinterlassen. <lacht> ja, natürlich, weil damit äh, gibst du dem Indikator ja nicht so viel Macht, sage ich mal. Ne? Also wenn du jetzt äh, immer nur neutral antwortest, dann fällt die Gewichtung ja nicht so schwer aus. Das heißt, die Einordnung ist natürlich auch schwieriger dann. Richtig, also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei dem Entscheidungswillen in diese
1: Dimension anguckst. Obwohl, eigentlich wäre das doch auch schon wieder aussagekräftig. Eigentlich wenn du schon. immer die Mitte nimmst, kannst du dich halt nicht entscheiden. <lacht> ja. Aber gut, es gibt halt auch Fragen, wir gucken uns gleich auch welche an, die dann heißen: du kannst nicht, nicht gut entscheiden. Da musst du schon dann sagen, stimmt oder
0: stimmt nicht. Ja. Also wäre ganz gut. Wichtig ist auch, dass man versuchen soll, die Fragen ehrlich zu beantworten, auch wenn dir die Antworten nicht gefallen und das finde ich äh, tatsächlich an sich ganz gut bei einem Persönlichkeitstest. Ich finde es nur schwierig, wenn man den dann benutzt bei einem Bewerbungsverfahren, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Auf jeden Fall, da habe ich nämlich auch einige Sachen noch zuzusagen. Damit ihr euch aber auch selbst eine Meinung
1: bilden könnt, bevor wir euch zu sehr unsere eigene Meinung aufbringen, habe ich einfach mal einige Beispielfragen rausgenommen, als ich den Test selbst gemacht habe. Und die besprechen wir uns einfach gemeinsam, würde ich mal sagen. Willst du mal die erste Frage, oder ja, doch, Frage. Willst mhm. du mal die erste Frage vorlesen?
0: Das kann ich sehr gerne tun. Die erste Frage lautet: Sie versuchen, ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Stimmt oder stimmt nicht? Also bei mir stimmt es auf jeden Fall. Ich kann das nicht leiden, wenn das da überquillt vor Mails. Ich gucke, dass ich den möglichst aufgeräumt lasse.
1: Ja, das geht mir auch so. Aber ich finde, das muss man schon differenzieren. Also zum Beispiel mein Arbeitspostfach. Ich meine, heute in der digitalen Welt haben wir ja meistens mehrere Postfächer, mehrere E-Mail-Adressen. Je nachdem, wo man gerade arbeitet oder was man gerade macht. Mein Arbeitspostfach ist immer ganz ordentlich. Hm. Da sortiere ich auch wirklich Mails, dann auch in andere Unterkategorien. Und das äh, räume ich immer auf. Alles auf Gelesen, was gelesen ist. Was weg kann, wird gelöscht. Das ist eine andere Sache. Und dann gibt es mein privates Postfach. <lacht> auch da gucke ich immer rein. Das ist, Da habe ich auch den Überblick. Also wenn irgendeine wichtige Mail ankommt, dann merke ich das auch innerhalb von Stunden. Das ist nicht die Frage. Aber dann kommen ja auch Newsletter. Und da kommen vielleicht auch manchmal Spam-Nachrichten. Oder da kommt, äh, warum hast du immer noch nicht den neuesten Merch gekauft? So. Und ob ich das immer so ordentlich wegmache, das kommt meiner Meinung nach darauf an, wie es mir gerade geht. Also wenn ja. ich komplett unter Stress stehe und es mir nicht auch mental gut geht, merke ich das an meinem E-Mail-Postfach. Ja. Mit anderen Worten, he heute würde ich sagen, heute habe ich einen guten Tag, so von meinem Gefühl her. Heute würde ich mein Postfach auf jeden Fall ordentlich aufräumen.
0: Ich habe das in meinem privaten äh, E-Mail-Postfach so geregelt, dass ich mir da Ordner angelegt habe und zum Beispiel alle Paypal-Sachen kommen in einen Paypal-Ordner, die, die kommen da halt automatisch rein. Habe ich teilweise auch, aber nicht für alle Sachen. Das ist aber bei mir ganz gut, weil ich dann zum Beispiel diese Scam-Mails die manchmal kommen, gut erkennen kann. Ich hatte das letztens auch wieder, dass die meinten irgendwie so, ja, ihr Paypal-Konto wurde gehackt. Sie müssen da jetzt unbedingt reagieren. Und ich dachte mir so, das kann gar nicht sein.
1: Weil du bist nicht in meinem
0: paypal genau.
1: genau. Oh, das ist ein ziemlich guter Tipp. Meine Güte, den müsste ich mir mal merken. Aber gut, du hast ja. unser Paypal-Konto. Ähm, Dieser Konto. kurze
0: Exkurs nur dazu. <lacht> ähm,
1: ja, aber das ist total stimmungsabhängig. Ich finde die Frage ja. total schwierig. Und die nächsten Fragen... Sind ähnlich. Ich lese sie einfach mal <lacht> ja. vor, passend. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern.
0: Stimmt oder stimmt nicht? Ach ja, es kommt immer auf das Ereignis an, finde ich. Also auch schwierig, ne? Wenn ich jetzt irgendwie äh, einen eigentlich ganz guten Tag habe und dann passiert aber plötzlich irgendwas Blödes, zum Beispiel ich kriege ein richtig blödes Feedback von einem Kollegen oder einem Kunden oder so irgendwie, dann kann das natürlich auch auf meine Stimmung schlagen. Oder, ne, weiß ich nicht. Es kann immer was passieren, dass meine Stimmung sich mal ändert. Auf jeden
1: Fall. Oder, ich meine, wir sind beide Frauen, wir kennen das Problem. Wenn ich eine Woche vor meinen Tagen bin, ist mit mir nicht gut äh, Kirschen essen. Das ist halt so, je nachdem, wie es mir gerade geht. Und dann ist mein Geduldsfaden auch sehr gering. Das hat aber einfach was mit meiner körperlichen Biologie und Chemie zu tun. Und ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich meiner Persönlichkeit zuschreiben würde. Hm. Und da finde ich auch schwierig... Also klar kann man ja sagen, so im, im Grundsatz bin ich so und so. Aber dadurch, dass du ja, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, drei, so acht äh, Dötzchen setzen könntest von stimmt bestimmt nicht, sind die ja verteilt, mhm. ist das schon, finde ich, tagesabhängig, ob ich das jetzt nun sage, stimmt total oder stimmt fast so. Gerade so total. Also, nimm einen <lacht> Punkt, wäre mehr ja. weg. Aber wenn wir bei 16 Personen... Persönlichkeiten, das immer mal wieder so ein bisschen versetzen, ja, dann kommt doch im Zweifel vielleicht was ganz anderes raus. Aber gucken wir erstmal noch auf die anderen Fragen, die ich mitgebracht habe. Die lese ich auch mal eben vor. Mhm. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> das war voll die hier
1: Bo Burnham Inside lache. Ich liebe es. Welcome to the Internet. Kleiner ja, ja. Exkurs dazu. Ja, auch so eine Sache. Wenn es mir gut geht, ja, dann bin ich ja. auch stabil. Aber klar gibt es Dinge, die meine Welt so erschüttern können, dass ich nicht mehr emotional stabil bin.
0: Ändere ich dann gleich meine Persönlichkeit? Ich wollte gerade sagen, zeig mir einen Menschen, der irgendwie emotional konstant stabil ist. Dann ist er stabil ein Arschloch. Ja. Also das, sind die, einzigen,
1: das sind die einzigen Menschen, die mir einfallen, die stabil eine
0: Persönlichkeitslinie fahren. Vor allen Dingen, wer ist denn jetzt bitte in der Corona-Phase emotional stabil? auch ein also, guter Punkt. Weißt du, das ist halt auch so, ich habe mich halt mitten in der Corona Phase auch beworben und also Ja, aber schwierig. Also
1: du Miss Philosophin. Ja. Würdest du dann deine Persönlichkeit ändern oder glaubst du, dass jeder Mensch eine Persönlichkeit hat, die unveränderlich ist? Nein,
0: das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nämlich, Persönlichkeiten wachsen auch mit Erfahrungen. Also du veränderst dich ja im Laufe des Lebens immer weiter. Als Kind bist du ja nicht der gleiche Mensch und hast die gleiche Persönlichkeit wie als Rentner. Also du durch jede Erfahrung, die dich prägt, gehst du vielleicht einen anderen Weg oder äh, nimmst eine andere Route. Und so verzweigt sich auch deine Persönlichkeit immer mehr. Ja, und kann und, sich auch einfach mal
1: also in die eine oder andere Richtung ändern, ohne das werten zu wollen. Also viele sagen, dann, ja, du hast dich so verändert, jetzt bist du voll kacke geworden. Manchmal gibt es einfach Dinge im Leben und das. manchmal ist es einfach nur ein Job. Manchmal ist es, dass du dich anders verliebst. Manchmal ist es aber einfach nur, dass du gemerkt hast, Alter, ich kann nicht mehr so saufen wie früher. Und dann hast du halt einen Wandel durchgemacht. Und ich finde aber, dass auch das sehr schnell passieren kann, sehr unmittelbar. Und dann finde ich es schwierig, danach zu entscheiden, wen ich einstelle. Ja. Aber dazu kommen wir gar nicht noch. Einen Punkt
0: habe ich nämlich noch und den darfst du vorlesen. Ich freue mich schon, was du zu dieser Frage erzählst. <lacht> ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Das kommt darauf an. Wenn ich ein Treffen mit anderen habe, bei denen wir was zocken... Win-win! <lacht> <lacht> genau, win-win. Es gibt auch Geek-Partys, wo man hingehen kann, wo dann Anime-Intros gespielt werden und so weiter. Ne? Ja, aber ich habe diese Frage
1: aus einem besonderen Grund extra rausgesucht, weil ich denke, Menschen, die unseren Podcast hören, sind ja generell auch affin mit Games, Filmen und Serien, sonst keinen kein Nerdtalk. Und würdet wahrscheinlich denken, wir würden jetzt auch sofort euphorisch ja antworten. Und sage ich mal, 80% der Zeit würde ich das auch genauso tun, weil ich das oft bevorzuge. Aber definiere Party, definiere Treffen mit anderen, ja. <lacht> vielleicht, gerade jetzt während dieser Corona-Zeit, boah, ich würde auch einfach mal gerne in die Disco gehen. Ich bin ansonsten überhaupt keine Partymaus. Also ich brauche das nicht oft, vielleicht drei, vier Mal im Jahr. Dann bin ich total glücklich damit. Aber die drei bis vier Male, die fehlen mir schon. Also gibt es auch Wochenenden, wo ich lieber das andere mache. Und nur weil die seltener vorkommen,
0: also weiß ich jetzt nicht, ob ich da
1: in die eine oder andere Richtung so richtig krass argumentieren kann. Das finde ich halt einfach schwierig für mich. Da bist du jetzt aber emotional eher so instabil, ne? <lacht> Meinst du? Was mir auch aufgefallen ist, als wir den Test gemacht haben, der soll ungefähr zwölf Minuten dauern. Man soll also auch nicht zu lange drüber nachdenken. Ich meine, bei 60 Aussagen zwölf Minuten, da ist nicht so hin und her diskutieren, so wie wir Sportlich. das jetzt gerade machen. Und ich fand auch, auch auffällig, dass es da einige Fragen gab, die sich meiner Meinung nach inhaltlich mindestens überschneiden, wenn nicht gleichen. Ich glaube, das ist aber teilweise auch extra gemacht. Ja, das glaube ich auch. Weil der das halt irgendeine bestimmte Dimension abfragt und wirklich so fragt, bist du dir wirklich sicher? Überleg nochmal so. Also. Und das fand ich schwierig. Ob ich da jedes Mal das Gleiche geantwortet habe, weiß ich nicht unbedingt.
0: Ähm, ja, das weiß ich nämlich auch nicht.
1: Um uns jetzt noch mal ein bisschen mehr einzig habe ich jetzt noch mal die Seite aufgemacht. Uh. Ich finde die übrigens auch grafisch ziemlich gut gemacht, weil da auch das so schöne Manneken bei sind zu den einzelnen Persönlichkeitstypen, die man sein kann. Klar könnten wir da jetzt ein großes Ratespiel draus machen, mhm. <lacht> dass ihr euch fragt, wer nun wer von uns ist. Ich würde aber, also was ich ziemlich witzig finde, die Persönlichkeitstypen, die bei uns beiden zumindest zum ersten Mal rausgekommen sind. Ihr könnt euch ja, während ich das erzähle und wir die ersten Typen besprechen, mal fragen, bei wem beim zweiten Mal ein anderes Ergebnis rausgekommen ist. Unsere beiden ersten Tipps sind bei den Diplomaten angesiedelt.
0: Ja, witzig, ne? hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen, dass wir bei diesen 16 Persönlichkeiten... Beide in der Kategorie der Diplomaten landen, ist schon nicht schlecht, würde ja, ich sagen. finde ich gut. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich zuerst
1: auf dich, weil ich das total spannend finde. Bei dir kam raus, dass du der Advokat bist. Also, genau, ich bin eine Advo Avocado. <lacht> du bist eine Avocado, nein. Advokat, wüsste ich jetzt nicht, würde ich sagen, ist ein Magier. So sieht er ja <lacht> aus. Ja, guck doch, der hat hier einen Zauberstab, hat einen langen weißen Bart, eine Robe an. Ja, Gandalf.
0: Ähm,
1: ein bisschen, ja. Da steht bei, ruhige und mystische, aber sehr inspirierende und unermüdliche Idealisten. Klicke ich mal drauf. Stimmt das denn? Würdest du sagen, das stimmt? Äh, ja, eigentlich schon. Du bist sehr idealistisch, muss ich ehrlich sagen. Du bist sehr gerecht. Du bist auch eigentlich entschlossen und zielstrebig, lese ich hier gerade. Das finde ich hm. passt auch. Aber ich finde auch diesen Punkt, ähm, Advokaten sind keine untätigen Träumer, der sehr gut zu dir passt. Du träumst sehr viel. Du malst sehr viel aus, du planst sehr viel und siehst immer so dieses Jahr in 10, in 20 Jahren, was muss ich bis dahin machen, was machen wir dann? Du träumst sehr viel <lacht> und dabei planst du. Und dir helfen ja auch To-Do-Listen, auch das sehe ich hier irgendwie erfüllt. Aber Träumen zum Beispiel kannst du ja auch negativ lesen. Und es gibt, glaube ich, auch mhm. einige Persönlichkeitstypen, wo das auch extra ausformuliert ist, dass die natürlich auch gerne dann irgendwie so ihren Pfad wieder verlieren.
0: Ja. Würdest du denn selbst sagen, dass sich der Persönlichkeitstyp gut trifft? Leider ja. Also ich habe das gelesen und ich dachte so, ach verdammt, das passt auch noch leider. Aber ich muss dazu sagen, natürlich ist das so ein bisschen wie so ein Horoskop. Ne, Man kann das natürlich... Wollte ähm, ich nämlich
1: gerade sagen. Ist also so, <lacht> klar, Horoskope passen. Aber die sind ja auch oft so geschrieben, dass sie eben so allgemeingültig formuliert sind, dass sie passen müssen. Sagt die, die alle ihre... Häuserplatzierungen bei Astrologie weiß. Ich kann euch dann ganz Wasser für ein äh, Kotelett an die Backe labern, weil ich da schon so ein bisschen dran glaube. Aber ähm, trotzdem muss auch ich euch sagen, die Horoskope, die ihr so in Zeitungen lest, sind Quatsch, weil die sich also du liest dich da selber rein. Du liest das und denkst ja, irgendwas finde ich ja und hange mich daran fest, dass es passen muss. Genau. Aber bei 16. Personalities, Ist das da auch so? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich kann es nämlich auch nicht so genau sagen, weil leider trifft ziemlich viel von dem, was da steht, tatsächlich auf mich zu. Da müsste man jetzt mal gucken, ob das andere dann auch zutreffen würde, ne? theoretisch. Richtig. Ähm, was ich noch ganz cool
1: finde, äh, diese Seite sagt einem auch, ähm, welche anderen Menschen zu diesen Persönlichkeitstypen gehören. Obwohl, bei ich mich frage, wie haben Sie das festgestellt? Haben Sie den Test auch gemacht? Bestimmt. Oder nehmen Sie das einfach an. Vielleicht haben Sie die analysiert.
0: Hm.
1: Auf jeden Fall andere berühmte Advokaten sind Martin Luther King, Nelson Mandela, Mutter Theresa, Marie Kondo, oh, cool. Hm. Lady Gaga, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Goethe, Jon Snow. Du bist ein guter Aragorn von Herr der Ringe. Ja, den gute der Gesellschaft. Hat, der hat bestimmt auch den Test gemacht. Ganz bestimmt. <lacht> Oder Galadriel. Ja, gute, ähm, gute Gruppe, in die du dich da einsortiert hast. Ja, danke, danke. Weißt du denn noch, äh, welcher Persönlichkeitstyp ich war? Ich mache
0: es immer ja wieder auf, dann rate mm, mal. Ich glaube, du warst der Protagonist, ne? Yes, genau. Laut äh, diesem Test bin <lacht> ich der Protagonist, genau. Und da steht: Du bist eine charismatische und inspirierende Initiatorin, die es versteht, ihre Zuhörer zu fesseln. Das passt ja ganz gut. Wir sind beim Podcast. Du kommst vom Radio. Ich würde sagen, das stimmt. Ja, das hoffe ich zumindest, dass ihr das jetzt auch so <lacht> denkt,
1: die jetzt gerade diesen Podcast hören. Auch ich muss sagen, dass vieles davon mich schon ganz gut trifft, weil also die Fragen, die, die viel beantwortet wurden, wo ich glaube ich zum Beispiel anders geantwortet habe als du, um mal den Unterschied zwischen uns äh, irgendwie klar zu machen, so Fragen... Du stehst gerne im Mittelpunkt oder du kommst auch ähm, unter Stress damit klar, wenn mal ähm, der Fokus auf dich ist. Damit komme ich ganz gut klar, weil ich auch selber ähm, viel moderiert habe früher, auch, auch Bühnenmoderation gemacht habe. Da ist das zwangsläufig so, dass man the point of attention ist. Brauche ich nicht immer. Also auch im Privaten weiß man, also Verena weiß, <lacht> dass ich eigentlich auch ziemlich ruhig sein kann und sehr zurückgezogen. Ich komme damit aber gut klar, wenn es halt auch mal so ist.
0: Ja, also sie redet normalerweise nicht rund um die Uhr, wie ihr das jetzt hier im Podcast mitbekommt. Aber ist ja auch klar, ihr hört ja jetzt extra diesen Podcast, damit ihr uns reden hört. Ne? Ihr hört quasi jetzt den Protagonistenteil von mir.
1: Ja. Ja, kann man eigentlich ja, so sagen. Das, das ist wirklich so. Und auch, auch Selbstvertrauen ist, äh, wenn es mir gut geht, auch überhaupt nicht mein Problem. Trotzdem sind das Protagonisten, wie ich, wenn ich es nicht so richtig gelesen habe, auch sehr ähm, empathische Menschen. Auch das würde ich sagen, kontaktfreudig. Und ich finde, du bist wirklich sehr charismatisch. Oh, danke schön. Ja, mhm. bitte, bitte. Vielleicht auch da mal geguckt, wer noch ein Protagonist ist. Barack Obama, oh, uh. Freunde. Oprah Winfrey, John Cusack, Ben Affleck, <lacht> Malala Yousafzai. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sean Connery, Jennifer Lawrence. Oh, die mag mhm. ich sehr, sehr gerne. Daenerys Targaryen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. <lacht> Morpheus von uh. Matrix. Oh. Auch eine gute, also gut, sie haben natürlich auch die grenzenden Beispiele für jede Kategorie rausgesucht. Jetzt ist nur die Frage, wir haben uns ja schon öfter jetzt da so geäußert, dass wir halt nicht wissen, wie genau dieser Test sein kann, weil wir glauben, dass er sehr stimmungsabhängig ist. Ja. Und das ist eine, einer der Kritikpunkte, die auch ganz, ganz, ganz oft geübt werden von außen, auch von Psychologen haben wir sehr viel Kritik gelesen und ähm, ja einfach auch von Menschen, die das gemacht haben, mehrmals und gemerkt haben, okay, es kommt irgendwie bei mir jedes Mal ein anderer Persönlichkeitstyp raus. <lacht> Und jetzt, das ist diese Lache hat es ein bisschen schon verraten. Also bei mir kam es heute, ich habe es extra heute noch mal gemacht, ähm, obwohl ich den ja schon vor Wochen gemacht habe, wieder Protagonist raus. Echt? Ja, also bei mir ist der Persönlichkeitstyp anscheinend eingeschliffen.
0: <lacht> <lacht> Aber bei dir hat er sich geändert. Genau, bei mir kam nämlich das nächste Mal Architekt raus, was auch immer das zu bedeuten hat. Und das
1: finde ich ziemlich krass, weil ehrlich gesagt, das ist in noch nicht mal irgendwie einfach so ein anderer... Typ äh, dieser Hauptgruppe, sondern es ist eine ganz andere Hauptgruppe. <lacht> Krass, ne? Also musst du ja in eine bestimmte Richtung ganz anders argumentiert haben als vor ein paar Wochen.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht wieso, weil ich habe den ja schon dreimal gemacht und äh, dann kam plötzlich Architekt raus und ich weiß nicht, was an dem Tag anders war. Hast du denn eine Ahnung, an welchen
1: Fragen es gelegen haben könnte, die du vielleicht anders beantwortet hast? Nee, ich habe keine Ahnung. Das ist, also das finde ich fast noch spannender, dass du noch nicht mal weißt, woran das liegen könnte.
0: Ja, wollen wir uns mal angucken, was bei Architekt steht? Vielleicht trifft das ja auch auf mich zu. Sehr gerne. Also hier steht in, in diesen, also ne, man sieht ja immer die Männchen und dieser
1: erste Untertext ist Fantasiereiche und strategische Denker mit einem Plan für alles. Ja, jetzt klick mal drauf. Es ist einsam an der Spitze. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Architekten wissen dies allzu gut. Sie sind vergleichsweise selten und haben die ausgeprägtesten strategischen Fähigkeiten. Also du hast auf jeden Fall ein Fable für die seltenen Persönlichkeitstypen. So viel können wir schon mal sagen. Boah, das ist sogar, ich dachte eigentlich, äh, Advokat wäre die seltenste.
0: Aber, ja, aber ich so, nö, ich mache es noch seltener.
1: Ja, nur 0,8 der, nee, andersrum. Architekten machen nur 2 der Bevölkerung aus und Frauen sind unter ihnen mit 0,8 besonders selten. Allerdings frage ich mich jetzt, wo ist genau der große Unterschied zwischen Advokat und Architekt? Weil auch hier haben wir diese Punkte planend, Entscheidungs ah, ich eine Idee, entscheidungsfreudig, ehrgeizig, privat steht hier beim Architekten, aber auch erstaunlich neugierig. Hm. Ich könnte mir vorstellen, weil hier fällt dieser ganze, ähm, ganze Träumen-Aspekt weg, der bei Advokat noch beistand und dieses neugierig stand bei Advokat nicht dabei. Ja. Und das könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass es daran liegt, dass du jetzt neugieriger geantwortet hast, dass du dich mehr für Sachen interessierst, die du noch nicht kennst. Da gab es einige Fragen im Persönlichkeitstest. Das kann natürlich zu.
0: sein, ja. Das kann natürlich aber auch äh, gekommen sein, gerade durch den Jobwechsel, ne?
1: Ja, richtig. Also ich meine, wenn du in einer Situation bist, wo gerade es vielleicht auch, ich meine, du hast es im Lockdown teilweise, diesen Test gemacht klar, dass man da nicht so neugierig sein kann. Worauf, wenn du im Lockdown sitzt, ist irgendwie klar. Also deine Situation persönlich, von der Umgebung her, von dem Job her, kann ja auch dafür sorgen, dass du einfach gerade nicht so neugierig bist. Und wenn du dann aber natürlich neue Ufer betrittst, einen neuen Job <lacht> ergreifst oder auch nur mit dem Gedanken spielst, klar wirst du dann neugieriger. Also, Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist, finde ich, keine Persönlichkeitsänderung. Das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht, dass du einen anderen Persönlichkeitstyp hast.
0: Nee, finde ich nämlich auch. Und deswegen äh, muss man da eigentlich auch sagen, dass die Unterscheidungen gar nicht mal so groß sind. Denn wenn wir hier mal weiter gucken, dann steht hier auch, Ihnen macht es Spaß in Ihrem Fachbereich, brillante Pläne zu entwerfen und auszuführen, aber Sie haben kein Interesse, sich an Klatsch zu beteiligen oder Meinungen über Trivialitäten zu äußern. Das stimmt. Aber halt auch das andere, beim, was beim Advokatenstand stimmt. Und wer würde schon dem zustimmen, wenn da stünde? Es macht ihnen Spaß, äh, sich an Klatsch zu beteiligen oder Meinungen über Trivialitäten zu äußern. Dem würde doch jeder zustimmen, oder? Also ich dieser holg, Aussage also ich, holg, da. grad, ich
1: dachte, du willst gerade was anderes sagen. Natürlich will ich
0: da zustimmen.
1: Also hier steht ja kein Interesse. <lacht> ja, ich hab ja, darin, genau.
0: Also ich habe daran Interesse, lieber Freunde. Naja, aber wer würde da jetzt offen das irgendwie ankreuzen oder sagen, ja, natürlich, nee, das stimmt aber nicht, ich möchte absolut gerne nur Klatsch irgendwie und Tratsch und so.
1: Aber das ist ja der Punkt, warum, glaube ich, auch dabei steht am Anfang, beantworte die Fragen so ehrlich wie möglich, auch wenn dir die Antworten nicht gefallen. Was ich mich aber gefragt habe vorab, ist, es ist ein frei zugänglicher Persönlichkeitstest im Internet. Haben wir alles schon gemacht und waren es eigentlich so lustige Fragen wie, welcher Power Ranger bin ich oder in welches Hogwartshaus gehöre ich. Jetzt geht es halt wirklich um deine ganze Persönlichkeit. Wie ehrlich kann man sein, wenn man selbst so einen Test macht? Also selbst wenn ich ganz alleine in meinem Stimmkämmerlein oder in meinem Jugendzimmer sitze, kannst du wirklich ganz ehrlich in so einem Setting Fragen beantworten? So ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir
0: selbst? Ach, da komme ich jetzt wieder auf dieses Sprichwort, ich glaube, aus Japan kommt es, ne? dass man drei Gesichter hat.
1: Ja, das kommt aus Japan.
0: Ja. Du hast das Gesicht,
1: was du deiner, was du der Öffentlichkeit zeigst. Dann hast du ein Gesicht, was du deinen Ängsten zeigst, also deiner Familie, deinen Freunden, deinem Partner. Und dann hast du ein Gesicht, was du nur dir selbst zeigst. Das sieht kein anderer. Und das ist quasi dein wahrstes Ich. Allerdings glaube ich, dass es schon
0: ganz schön mutig ist sich selbst sein wahrstes Gesicht wirklich zu zeigen. Richtig. Denn ich glaube, bis man erstmal an dem Punkt ist, wo man fähig dazu ist, sich selber auch seine Fehler einzugestehen. Das ist ja das erfordert ja schon ein großes Maß an Selbstreflexion und auch an Einsicht
1: und Weisheit. Und
0: Weisheit und einfach also den Mut das zu machen und viele Menschen scheuen sich davor, was natürlich auch irgendwie nicht schlimm ist. Aber deswegen die Frage, kann man das wirklich machen? Also geht das meiner Meinung nach <lacht> ganz ehrlich? Weil wer hat denn nicht schon mal
1: so einen blöden Test gemacht und gedacht, boah, am Ende kommt aber raus, ich bin der und der Charakter, den finde ich doof. Ach komm, ich mache den Test nochmal und beantworte so, dass es mir gefällt.
0: Ja, genau.
1: Also so, wie ich mich sehen möchte, beantworte ich. Und ich glaube, gerade bei so Fragen wie, ähm, ja, wie zielstrebig bist du, wird immer auch ein bisschen mitschwingen, dass man halt denkt, boah, ich wäre gerne zielstrebig, also kreuze ich das an oder ich habe gleich Imposter-Syndrom und sage, nee, also Zielstrebigkeit gar nicht. Das ist dann aber ja nicht, also es spricht ja nicht dann du aus dir und kreuzt das an, sondern deine Ängste, deine Sorgen, deine Laster vielleicht.
0: Ja, ist die Frage, ob man selber überhaupt einen adäquaten Persönlichkeitstest an sich selber durchführen kann oder ob das theoretisch von einem Psychologen eigentlich ermittelt werden müsste ja. über einen längeren Zeitraum, der verschiedenste Tests mit dir durchführt. Weißt du, wo du auch in einem geschützten Setting bist, wo du weißt, diese Antworten, die ich gebe, gereichen mir nicht zum Nachteil. Also, weil das ist ja auch in diesem Kontext so schwierig. Du äh, sollst es ausfüllen für eine Stelle, auf die du dich bewirbst. Wer wird ja, denn da auch für Social ne? Media,
1: wo du es teilen sollst, mit allen?
0: Ja, richtig. Wer wird denn da äh, zugeben, dass er nicht zielstrebig ist? Wer wird denn da sagen, dass er faul ist? Wer wird denn da sagen, dass er unordentlich ist? Gerne. Keiner. So.
1: Und deswegen finde ich das auch total schwierig, das als Instrument zu benutzen, um jemanden überhaupt das einzuladen. Ja. Weil, was ich mich immer gefragt habe, als du diesen Test ausgefüllt hast und das da hingeschickt hast, welche Persönlichkeitstypen laden Sie ein? Das hätte mich auch mal interessiert. Weil da gibt es ja, also gerade weil das eben dieses Zielstrebigkeit und dieses ähm, kann ich ein, ein Team leiten oder nicht so oft drin ist, lade ich, wenn ich eine Stelle besetzen möchte, ähm, die einfach ein, ein Arbeitnehmer ist, fertig, weil man, wenn man eine neue Stelle antritt, tritt man ja nicht unbedingt immer die, gleich die leitende Position an. Wen laden die dann ein? Die, die wirklich ein bisschen defensiver sind? Oder laden sie dann die ein, die sich denken, boah, also der ist voll der Anführer. Den lade ich ein, weil der muss ja richtig klasse sein und zielstrebig. Ja, aber den, also das erstens benachteiligt das alle anderen Persönlichkeitstypen, die wir auch im Arbeitskontext brauchen. Und das ist auch total in Ordnung. Nicht jeder muss eine Gruppe anleiten. Nicht jeder möchte das überhaupt. Nicht jeder hat auch Karriere als sein Hauptfokus. Und trotzdem muss der aber seine Brötchen verdienen. Andersrum ist es aber auch total benachteiligend, wenn wir nur diese, in Anführungsstrichen, Anführer auf die Position setzen, die eben nicht anführen. Da versauern die darauf doch. Dann sind die ja. unterfordert, dann kommen die nicht weiter. Oder sind dann halt auch die, die dann schnell an andere Positionen streben. Aber danach nur zu entscheiden, wen ich einlade zu einem Bewerbungsgespräch. Boah.
0: Ja, das finde ich eben, das finde ich auch sehr schwierig und ähm, ja, also ich würde, wenn ich irgendwann in der Position bin, <lacht> dass, dass ich Leute einstelle, dann würde ich nicht so einen Persön Persönlichkeitstest machen vorher. Ja. Also weil mir gibt das auch nichts, weil ich finde eben, ich kann anhand dieses vorgeschriebenen Schemas, es ist ja wirklich ein vorgeschriebenes Schema F, wo man dann quasi einkategorisiert wird, aufgrund einer Momentaufnahme. Ja. Und anhand dieser Momentaufnahme kann ich nicht ein Urteil über diesen Menschen fällen, kannst, bevor ich überhaupt ein Wort mit dem gesprochen habe. Du kannst eine Persönlichkeit nicht in Zahlen und
1: Fakten ausdrücken. Meiner Meinung nach. Ja, muss und das man, tust du im Endeffekt Das muss man halt
0: erleben, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, die nach außen hin total extrovertiert sind, aber eigentlich eher so der introvertierte Typ sind. Wie antworten die denn jetzt bei dem Test? Gute Frage. Vor allem ist das auch ähm, viel diskutiert. Das weiß ich
1: deswegen, weil... Hallo, ich sitze hier. <lacht> ja. Ich bin genau nämlich so ein Mensch. Ich kann total extrovertiert sein und würde auch mich eher als extrovertiert beschreiben. Allerdings bin ich im Privaten halt überhaupt nicht so. Und that's legit. Solche Menschen gibt es. Wie beantworte ich das dann also? Ich glaube, ihr hört schon raus, Sie sehen das relativ kritisch. Aber so kritisch, wie es gerade klingt, möchte ich es gar nicht ähm, enden lassen, meiner Meinung nach. Ich finde, so ein Persönlichkeitstest, ist es wert, den zu machen. Aber macht den nicht zuallererst, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Zum Beispiel, weil ihr euch auf einen Job bewerbt, auf eine Ausbildungsstelle, worauf auch immer. Wenn ihr euch irgendwann mal unterkommt. Sondern macht den vielleicht einfach mal jetzt in Ruhe macht ihn regelmäßig und nutzt ihn als das, als dass er eigentlich gedacht war. Nämlich um sich selbst mal zu hinterfragen, sich Gedanken zu dir selbst zu machen und so als einen ersten Schritt oder als
0: eine Einladung, Selbstreflexion zu starten. Ich glaube, dafür kann der Test schon einiges. Ja, das stimmt. Dem würde ich auch zustimmen. Ich glaube, um seine eigenen Stärken auch einfach mal zu erkennen und so eine Tendenz äh, zu sehen, wenn man sich jetzt gerade fragt, wo möchte ich eigentlich hin, ähm, dann kann man das natürlich als gutes Mittel vielleicht benutzen, um zu sagen, hey, ich gucke jetzt nochmal, was vielleicht irgendwie so meiner Persönlichkeit entsprechen würde und orientiere mich dementsprechend. Dafür kann man das natürlich dann ganz gut benutzen. Auf jeden Fall. Oder wenn es einen Punkt gibt, bei dem ihr euch
1: momentan ähm, einfach unsicher seid, also zum Beispiel ihr seid dann auf einer Führungsposition und merkt, boah, irgendwie komme ich damit gar nicht klar, kann auch so ein Test euch vielleicht einige Sachen aufzeigen und zeigen, okay, es liegt einfach in der Position oder es liegt an der Art, wie ich mein Team führe. Oder auch wenn ihr halt dann nicht der Teamführer seid, sondern halt ein Arbeitnehmer, ein ganz normaler Arbeitnehmer, ein Büroangestellter, ein Bauarbeiter, ein Tischler, der vielleicht auch manchmal nur, ich will das gar nicht so entwertend sagen, versteht mich bitte nicht falsch, aber der halt nicht selbst kreativ werden muss oder Sachen ansagen muss sondern ausführt, ähm, vielleicht ist das nicht euer Ding. Vielleicht merkt ihr auch, ihr müsst mal komplett hinterfragen, was ihr gerade beruflich macht, weil ihr merkt, boah, ich bin so eine super kreative Person, mein Job hat genau null Kreativität in sich, vielleicht muss ich einfach mal einen Jobwechsel wagen. Diese Dinge könnt ihr merken, wenn ihr so einen Persön Persönlichkeitstest macht. Der ersetzt nicht die gesamte Selbstreflexion, aber ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang.
0: Ja, so als Einstieg oder auch, wenn ihr einfach Bock drauf habt, dann könnt ihr ja mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall total interessieren, was ihr so für Persönlichkeitstypen seid. Und deswegen ist jetzt auch gerade auf Instagram ein Beitrag online gegangen. Der beschäftigt sich eben auch mit diesem Thema und also schreibt gerne mal darunter, macht den Test, schreibt es drunter. Ich würde mich total dafür interessieren, ja, was ich mich ihr so auch. für Menschen seid.
0: <lacht> Wir sind ja jetzt auch nicht jeden einzelnen Persönlichkeitstypen durchgegangen. Das würde auch ein bisschen lange dauern. Aber mich würde mal so interessieren, ähm, ob unsere Follower eher so die Wachen sind oder so Diplomaten, Analysten, was sich da so alles tummelt. Also äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare dann bei dem Beitrag. Auf jeden Fall. Da gibt
1: es so coole andere Persönlichkeitstypen noch. Würde ich gerne mal wissen. Guck mal, ein Abenteurer, ein Entertainer, ein uh. Virtuose. Finde ich sehr cool. Mm. Deswegen schaut mal rein und meldet euch bei uns. Ihr könnt uns auch mal eine Mail schreiben an nerby.gmx.net und dann würde ich sagen, don't, don't be salty. salty.
0: Nerby, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerbi-gaming.